0: Čúvajte Mládežba podcast s Kikou a Sisou. Milí naši poslucháči, vitajte pri ďalšej sérii nášho Mládežba podcastu. A ako sme už vopred avizovali, tak tentokrát by sme sa počas nasledujúcich pár častí chceli venovať téme spovedí. A dnes sa tešíme, že na tento prvý podcast prijal naše pozvanie otec Milan Toman. takže vítame ho tu medzi nami. Ahojte. Mám pre neho pripravených pár takých otázok a pozývame vás možno aj pre ďalšie diely, aby ste nám poslali možno aj vaše otázky, ktoré budeme ďalej klásť ďalším ľuďom, ktorí k nám prídu, aby ste možno získali tie odpovede na otázky, ktoré máte. Tak na úvod by som sa možno spýtala len takú vec, ktorú možno všetci vieme, alebo teda počuli sme na ňu vysvetlenie, ale že predsa len by sme to možno tak mohli zodpovedať. A to je, že, že možno, že prečo sa vlastne vôbec máme spovedať, alebo že čo je to sveta spoveď.
1: Mhm, tak úplne asi taká. Najjednoduchšia odpoveď bola, by bola, že je to sviatosť a v každej sviatosti je prítomný vzkriesený Kristus so svojou milosťou, spásou pre naše srdce, pre naše vnútro, pre naše životy. No ale zároveň ako každá sviatosť je aj istým tajomstvom. Je to práve ten viditeľný znak aj v podobe toho rozhrešenia, význania hriechov, ľútosti a tej túžby napraviť sa a Tej, zároveň je to aj tá neviditeľná Božia milosť, ktorej je aj veľké tajomstvo. No prečo by sme sa mali spovedať? Mm, je preto, pretože potrebujeme Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie. Cítime, že sme slabí ľudia a sa tej spovedi nás čaká Boh, ktorý nás chce posilniť a uzdraviť.
2: Dobre, to je teda odpoveď na to, že čo je sveta spoveď, ale svetej spovede ešte niečo predchádza a to je spýtovanie svedomia. Že keby si možno mohol tak povedať, že čo, čo teda je spýtovanie svedomia.
1: Tak ja by som tak ešte predsa len sa tak vrátil aj k, vôbec k tomu, že čo je sveta spoveď, alebo inak ju nazývame aj sviatosť odpustenia, sviatosť zmierenia, sviatosť pokania, alebo že vždy v každom tomto názve sa skrýva niečo, na čo môžeme ten svoj pohľad sústrediť a zároveň nám, čo si odhalí z tejto sviatosti. Napríklad, keby sme povieme, že je to svetá spoveď, tak je to už v tom, že spovedám, vypovedám, vyznávam niečo, čo cítim, že v mojom vnútri, v mojom srdci, v mojom svedomí nie je v poriadku, čo ma ťaží, čo ma trápi, je to hriech. A teda vyznávam tento hriech, odovzdávam ho Bohu a viem, že Boh prichádza vo sobe Ježíša Krista berie tieto hriechy, preto prišiel, aby zobral naše slabosti a naše hriechy a daroval nám spásu, daroval nám vykúpenie, aby nás znova pritiahol a áno, dal na tú cestu nasledovania, na tú cestu k Otcovi. Keby nazveme, že sviatosť zmierenia, tak tam je práve ten pekný akcent, ktorý zvlášť, ja tak zdôrazňujem, keď budeme aj rozprávať ešte hlbšie o tejto sviatosti, tak sviatosť zmierenia, že sa zmierujem. S Bohom. Hneď má možno tak nápadne to podobenstvo o marnotratnom synovi, kde prichádza syn za otcom a on ho obíme. Asi to je aj také najkrajšie vyjadrenie sviatosti, to objatie otca. Mohli by sme povedať o Svetej spovedí, že je sviatosťou pokánia kde človek má aj to rozhodnutie takého napredovania v ceste že pokanie je niečo, čo chcem dať aj do poriadku tie veci, ktoré som pokazil, že to není len o tom že význam niečo v samotnej svetej spovedi, že idem cestou rastu, že chcem niečo aj priniesť zmenu vo svoje, pre svoj život, aj pre životy tých ktorí moje hriechy ubližujú a teda k tomu všetkému ako si povedala, je dôležitá tá príprava to spýtovanie svedomia je to súčasť, ktorá tomu predchádza. Veľkí svetci, napríklad svätý Ignác z ale aj Svetý Dom Bosko, ale mnohí svetci práve tak odporúčali, aby sme si každý večer spitovali svoje svedomie. Svetý Ignác to ešte tak posunie cez modlitbu exámen niekde znova na takú inú úroveň, aby sme začali ale s tým, že ďakujeme pánovi vôbec za všetky tie milosti, ktoré nám dal, ale zároveň sme si tak všimli, že niekedy ani, ani si tak nevšimneme všetky tie veci, ktoré nám Pán Boh dáva a večer si to tak niekde prejdem, že kde mi utiekla tá Božia milosť. Takže to spýtovanie aj takého svedomia, ale aj vedomia toho dňa, taká reflexia, a ktorú teda v rajm bratia jezuiti nazývajú modlitbou exámen a je dobrá prax, no ale už samozrejme keď človek ide na tú sviatost zmierenia, máme k tomu tie spovedné zrkadielka ako sa to volá, ktoré používame k tomu, aby sme a niekde si takto svoje vnútro sa pozreli práve do toho zrkadla, správili si takú reflexiu a patrí to k tomu a je to dobre, že môže to človeku veľmi, veľmi slúžiť na taký jeho duchovný rád.
0: Tak keď už sme možno začali tú tému uh, spovedných zrkadielok, uh-huh. tak uh, sme možno mali aj takú otázku, alebo teda, že sme sa tak aj s viacerými ľuďmi tak rozprávali, takže častokrát je pre nás ťažké toto, práve toto spýtovanie svedomia, alebo teda... Je pre nás najťažšia časť toho, čo pravdepodobne asi je normálne pred tou t- spovedou, že tá spoveď už je taká, že OK, ale keď si človek ide spýtovať svedomie a zrazu prechádza tým zrkadielkom, tak častokrát možno tam nachádza veci, ktoré sa ma netýkajú, alebo teda neviem tam nájsť veci, ktoré sa ma týkajú. A že, že ako má človek možno si spýtať svedomie, keď nevie nájsť úplne svoje možno hriechy, alebo že to, kde všade možno on ako keby um, sa tak vzdialuje od Boha, že, že napríklad aj mne osobne sa to stáva, že ja potom prechádzam aj 4 srdka dielka a som bola taká, že, okay. <laughs> že že čo všetko sa ma týka, čo všetko nie. A že možno, že ako, som presne ako povedal aj papež František, že nezamerať na ten hriech, ale na to zmierenie, že ako to, ako nájsť v tom takú rovnováhu, alebo že ako to robiť. <laughs>
1: uh-huh. Ja som veľmi rád, že si presne toto povedala a že si pripomenula papeža Františka, lebo by som bol tak nerad, aby tento podkaz hneď tak začal práve tým centrom, že budeme rozprávať o tých hriechoch, ktoré sú vymenované v tých spovedných zrkadielkach, ale že prejdeme k ním akoby pod tým zorným uhlom, aký, na, aký nám papež František na štadione Lokomotíva v Košiciach na stretnutí mládeže povedal. A pýtal sa tam vtedy že, mladých, že čo je stredobodom, čo je najpodstatnejšie pri sviatosti zmierenia. A sa tak ešte spýtal rečnícky, je to hrieh? A teraz, ako sme odpovedali mladých, to tam tak niekde zazdielo, niektorí boli ticho a niektorí áno. A on nie. Všetci sa začali sviať a hneď doplnil, nie. Je to Božie milosrdenstvo, je to objatie Otca, je to Jeho láska, Jeho dobrota. A keď sa idem pripravovať na svetú spoveď, tak je dôležité mať toto v srdci. Že idem sa stretnúť so svojím dobrým Bohom. Pane ale je veľa vecí vo mne, ktoré mi bránia ešte viac príjmať Tvoju dobrotu a lásku. Daj mi svetlo, hej, tá modlitba k Duchu Svetému, aby som dokázal vidieť tie prekážky, alebo tie aj zranenia mojho srdca, ktorých, ktoré sú príčinou niekedy mojich hriechov, aby som ich videl, odhalil. Pýtam si to svetlo Ducha svätého, úplne ako najdôležitejšia vec, ktorou začínam, je práve modlitba. A ja teda okrem toho, že prosím Ducha Svetého, odporúčam napríklad aj z vlastnej skúsenosti, sa prihováraje aj k niektorým svetým, ktorí dokonca sa aj Ani o tom nevieme za nás. Napríklad, keď bol rok milosrdenstva, pápež nám daroval takých dvoch výrazných svetcov, ktorých si Boh použil ako takých veľkých prorokov a milosrdenstva. Je to napríklad Páter Pio alebo svätý Leopold Mandič, možno tak menej známy, muž maličkého zrastu. Pochovaný je v Padove, kapucínsky kniaz, ako, takisto ako pater Pio, ale veľkého ducha, veľkej lásky, veľkého srdca. A naozaj, keď takto poznávame aj napríklad ich život, alebo aj ich prosíme o príhovor, modlitbu, napríklad potom môžem spomenúť, akým spôsobom do môjho života zasiahala Mária Magdaléna, Žena, ktorá obrátila svoje srdce úplne pánovi a ako ešte ona skôr, ako vôbec som nejak spoznával jej život, zasiahla pri jednej zo svetej spovedí v mojom živote, ako skrze jej príhovor, kedy som zakúsil také obrátenie. Tak vtedy som si tak povedal, že wow, že títo svedci naozaj nám vyprosujú dobrú svetú spoveď, ktorá môže úplne zmeniť aj náš život. Ale môžeme ich aj v tých pravidelných svetých spovediach niekde teda vzývať v tej modlitbe úvodnej. No a akým spôsobom teda pristúpiť, alebo kde aj nájsť nejaké to dobré spovedné zrkadielko? Tak zvlášť ak ide o mladých, tak samozrejme, že sú spovedné zrkadla pre mladých, Uh, sveta spovedie je dôležité, aby sme ju chápali v zmysle duchovného rastu. Hej, že keď sa takto duchovne modlitbou pripravím, že niekde už aj tak hneď cítim tie najdôležitejšie veci, my Duch Svetý dá to svetlo rozpoznať, že toto je kľúčové. Hej, že toto význaj, že toto je tá vec, ktorej ťa uzdravujem. Hej, že niekedy to trvá dlho, ale to nás nápadne ako prvé a to je to hlavné. Už potom je dobré áno, keď chcem mať takú akoby hĺbšiu prípravu a mám na to práve ten čas, že a to je dobre si na to vyhradiť ten čas, tak si pozrem na inšpiráciu, že v čom vidím, že áno, aj toto chcem tak význať a Napríklad môžem mať nejakú, že mám týždeň alebo teda novénu, že sa nejakú peknú modlím a tiež mi tam vychádzajú veci a ah, fiha veď toto som si nikdy v sebe nevšimol a zrazu si to môžem niekde do svojho duchovného denníka zapísať, že pri najbližšej svetej spovedi toto chcem povedať a o toto prosiť zároveň pána, aby mi do toho priniesol svoje svetlo. Ja mám veľmi rád napríklad uh, novenu, teda litanie k Duchu Svetému a tam sú krásne veci, o ktoré prosím v tej Svetej spovedi, že vyznávam napríklad, páne, n- n- nedokážem, tak-, tak často zabúdam na tvoju prítomnosť, hej. A napríklad to mám z, tejto, z, tej, z týchto Litáni. Čiže aj keď čítame nejakú literatúru, knihu a vidíme, že toto páne, o tohto mám ešte tak ďaleko, o toto prosím, za toto bojujem, tak si to môžem pri najbližšej svetej spovedi dať ako niečo, o čo budem prosiť, ale aj za čo budem odprosovať pána. Alebo aj kniha, ktorú čítam. Takže je veľa vecí, keď takto myslím na to, v zmysle duchovného rastu a že Boh mi cestu svetu spoved do toho dáva silu. Ej, práve do tých vecí, ktoré takto vyznávam.
2: Ty si tak trochu načrtol Máriu Magdalénu aj viem, že ty máš také svedectvo o spovedi, tak, tak už rípem do toho. Povedz nám svoje svedectvo. <sík>
1: <sík> Áno, som ho asi pri nejakej príležitosti možno spomínal, tým, že pracujem s mladými. A bolo to v roku 2006 a bolo to práve na sviatok Svetej Márie Magdalény 22. júla. 2006 v Námestove, kde ja som teda chodieval na Svete Omše každú nedelu, ale moje srdce tak nepatrilo pánovi, že bolo už také otupené, také zamerané na seba, egocentrické, že som si išiel tým svojim životom bez toho, že by som sa pýtal nejak pána v modlitbe, ani som sa nejak nemodlil a na svetu spoveď som chodil len z takého zvyku, dá sa povedať, raz za mesiac a neskôr už potom aj vôbec. a Čiže ani k svätému svet, svet, príjmaniu tak často som práve nechodil. A práve táto pravidelnosť tým, že vymizla, tak som začal naozaj tak ako duchovne upadať, až to mohla byť až tak, aby som povedal, pomaly duchovná taká smrť alebo dokáže kriesiť mŕtvých a ma zavolal cez, tak, cez takú božiu prozretelnosť, cez chalánov s ktorým som hrával volejbal na jednu um, stretnutie mladých festival, verím pane no a tam ja som nevedel o čom to bude som si myslel, že ja, až tam poznám nejakých kamarátov, ktorí akurát boli vtedy odcestovaní v Taliansku no a veľmi 5 dní fúha, na takejto konferencii kresťanskej, však to som samozrejte nebolo o čom to bude som mal také predsudky, ale dobre, zostal som, som sa zapísal na nejaký workshop o malovaní. No a postupne, ako som večer chodili na takú evangelizáciu, chváli. A zároveň svedectva, ktoré tam zaznievali, tak jedno zvlášť, myslím, že bolo práve teda z Lamackých chvál, ma zaujalo a rozhodol som sa v ten večer, piatok, že idem na svetu spoveď po dlhaj dobe. A som to povedal jednému z tých kamarátov, kresťanov, on sa tak potešil, ja, že čo sa teší, <laughs> už teraz rozumie. A tak som sa pripravil, nebola tá príprava neviem aká, ma zavolali totiž to hrať volejbal <laughs> ešte v tú noc, takže diabol tiež asi sa snažil ma tak odradiť, ale Boh je väčší, Boh sa nenechá zastaviť a, a ten deň, sobota to bola, som sa teda rozhodol, že idem teda na tú svetú spoveď, bolo akurát poludne a som tak začal m, taký teda pokušiteľ ma tak nahľadovať, a na čo tam ideš začali mi také tie strachy, obavy zo Svetej spovede, dávať to možno poznáte a v tej chvíli bola evangelizácia na ulici a povedal, tam myslím, že to bolo asi bráňoletko, že nebojte sa vykročiť, choďte priamo a ja, no dobre, tak ide. a teda som tak zaparkoval pred kostolom vstúpil som dnu a v tej chvíli už som cítil a nevedel som, že to je Božia prítomnosť, ale Božia prítomnosť sa dotkla môjho srdca a mne bolo tak lúto. Toho môjho života, ktorý ma tak rozkladal. Som ma mal depresie, úzkosti, stráchy. No nebol to šťastný život, taký vnútorný vnútornej radosti. Tak som si sádol dozadu v kostola a tam to tam mňa tak doliehalo celé. No a keď som vstúpil do tej spovedelnice, kňaz ma privítal, bola to spovedná miestnosť, nebola to teda taká klasická spovedelnica, a tam som práve zažil také obrátenie veľké. A som tak ako Mária Magdalena úplne všetko odovzdal Kristovi v tej chvíli. Ale čo bolo najkrajšie, prvýkrát v živote som cítil takú silnú prítomnosť Ježiša. Že to som nikdy predtým nezažil. Že jeho prítomnosť, jeho lásku, jeho dobrotu. A, a to zmenilo môj život. Čiže jedna sveta spoveď, naozaj plne som vyšiel ako nový človek. A toto je dobré, keď si po každej svetej spovedi pripomenieme, že som novým človekom v Kristovi a možno si aj vyprosovali tieto dáry. Ja sa stále modlím za svoje obrátenie. To není je jedno obrátenie. Každý z nás potrebujeme neustále to svoje srdce odozdávať pánovi.
0: Teraz možno máme aj taký čas, keď uh, veľa ľudí možno aj nemohlo pristúpiť na svetu, k svätej spovedi kvôli pandemickej situácii alebo teda, uh, že dlho neboli na spovedi práve kvôli tomuto. A teda ja sme sa tak viac, s viacerými mladými rozprávali, že ako je to proste vlastne také ťažké, že aj keď sa človek snaží žiť ten nejaký duchovný život, tak po nejakom tlhom, dlhom čase pristúpiť ku Svetlým spovedie, aj keď sa možno snažíme žiť akože s Kristom, že nie je to teraz nejaké také, že, že išli sme proste úplne preč, ale že je také ťažké znova ako keby naskočiť na taký ten istý rytmus alebo ak, akože možno aj taký zvyk, ak to tak môžeme nazvať. A že že možno, že ako ako sa tak vrátiť naspäť k tomu, alebo že možno, že ako zvládať možno tieto časy, keď možno nemôžem ísť na tú svetu spoveď, že že sme si možno mali aj v tom čase, keď ešte bol lockdown, spozývali k tomu, aby sme si zbudzovali takú nejakú ľútosť. Nebolo to úplne jednoduché a že ako to možno tak poňať, ako tieto situácie tak možno zvládať, alebo ako toto prežívať.
1: Áno, to je pravda, že niektorí teda po dlhšom čase prichádzajú znova na zmierenia. Boh si všetko dokáže použiť na dobré, ako, nás, ako nám dáva veľmi pekné prísľubenie v písme, takže skúsme možno z tohto pohľadu na to tak pozrieť, že dobre, pane, ty naozaj všetko si dokážeš použiť na dobré. Možno aj to, čo si povedala, že sme boli tak pozvaní k takej tej uh, odovzdánosti, skrze spojenú s ľútosťou, tých našich všedných hriechov počas dňa, že večer to tak odovzdávať pánovi alebo keď sme aj online sledovali Svetu Omšu, že taktiež sa tak pripraviť na to napríklad aj tým, tou ľutosťou a to je dobre, lebo možno, že toto sme nikdy tak nejak zvlášť nezdôrazňovali, vždy sme rozprávali len o, tej, o tom sviatosnom fóre odpustenia a niekedy nám tak chýbala katechéza o tom, že aj samotné čítanie Svetého písma nám prináša odpustky čiastočné, hej, že nám prináša ten pokoj do nášho vnútra, do našej duše, do nášho srdca, že je to modlitba Svetého rúženca, ktorá rovnako to môžem prežiť v takom duchu kajúcnosti, odovzdanosti. A sú to rozličné formy modlitieb, ako sme spomínali, tie litánie, novény, že to všetko nám môže slúžiť, keď sa takto pripravím skrze takú odovzdanosť a verím, že Boh mi naozaj odpúšťa samozrejme potom je tu sviatostné fórum a je to dobré mať zvyk, dobrý zvyk. Je to práve taký rituál alebo rytmus, by som povedal, ktorý potrebujeme k životu a nás drží. A možno aj toto, že sme zakúsili taký výpadok z toho nášho rytmu, nám môže len pomôcť tomu, že si poviem, že aké to bolo dobré, ako ma to držalo, že máme aj túto skúsenosť zrazu, že potrebujem mať takýto rytmus pravidelný. Takže nás to môže práve naštartovať v tom dobrom, aby sme o to s väčšou horlivosťou si ten rytmus pravidelných svetých spovedí niekde držali. Dobre vieme, že niekde v iných krajinách to tak aj opustili, dajme tomu taký pravidelný, ten sviatostný rytmus skrze a, svetu spoveď. Dobre vieme, poznáme možno, neviem, ja teda mám rád svetu Margitu Mariu Alako, ktorá mala zjavenie božského srdca vo francúzsku v kláštore Parlemonialu, kde Ježiš jej tak dáva na srdce, aby pozbudzovala ľudí k Svetej spovedi raz do mesiaca. Čiže to je dobré mať tento rytmus. No a taká tá obava vnútorná, ja, aj to je spojené zo Svetovspovede, lebo je to taká forma, ako povedal pápež na tom stretnutí mladých, že aj tú hambu niekde prežiť, že ona je to dobrý, dobrá vec, pretože ju mám komu odovzdať. Horšie by bolo, keby som ju nemal komu odovzdať. Takže patrí to aj k takému pokániu, ktoré duša potrebuje k očisteniu. Mňa ešte tak nápadlo, ako som spomínal, to by som tak rád doplnil, že som spomenul to, to čítanie Božího slova, že prináša taký pokoj duš, duše, aj odpustenie hriekov skrze odpustky. No a druhý Vatikánsky koncil, a to tak málo ľudí vie, že zdôrazňoval pri príprave na svetu spoveď čítanie Božího slova. Hej, že napríklad málo kto z veriacich, keď sa aj tak pýtam, je, že by si doma prečítal nejakú čas Božího slova, a cez to Božie slovo sa spýtal, pani a čo mi chceš povedať do tejto mojej sviatosti zmierenia cez toto Božie slovo. Hej. Napríklad môžete, bývajú aj tie kajúce také pobožnosti. Máme ich, že ich niekedy fárnosti môžu správiť v pôstnom čase. A tam sú krásne texty, ktoré sú pripravené skrze komisiu práve, ktorá má na starosti toto sviato, sviato zmierenia, dala krásne texty Božieho slova, ktoré hovoria o Božom milosrdenstve, o pokání. Takže Božie slovo, druhý Vatikánsky koncil zdôraznil ako veľmi dobrú prípravu ako svetlo do, pre dušu pri príprave na svetu spoveď. Takže to odporúčam, že vyskúšajte to. Ja to niekedy aj počas samotnej sviatosti zmierenia, keď prichádzajú ľudia, ak máme práve takú individuálnejšiu, že si prečítame niečo z Božieho slova.
2: Wow, ďakujem. <laughs> Ja mám možno teraz takú opačnú otázku, ako ti dala Sisa, že že dobre, a predstavme si teraz, že chodím na spoveď každé dva týždňa alebo každý mesiac. Nemám problém teda s týmto, že som dlhšie nebola, ale že, že dajme tomu, že viem, že som pri predošlých piatich spovediach hovorila ten istý nejaký svoj hriek, že viem, že s týmto mám problém a tak a že už sa mi to teda, väčšinou vyznávame teda tie isté hriechy asi a že už sa mi to tak stalo takým zvykom ako keby A a že teraz si nie som istá, či som dajme tomu za posledné dva týždne urobila tento hriech. Predpokladám trochu, že áno, ale neviem si spomenúť na konkrétnu udalosť. Mám ho povedať v tej spovedi?
1: Uhum. To je, áno, že toto sa často aj tak mm, stáva, alebo tento pocit máme, že, že sa nám že má to zmysel aj vôbec povedať, že tieto hriechy sa mi stále tak opakujú a už v tom cítime možno aj taký formalizmus, alebo takú zvyku, že už si také pomaly aj zvykáme ako keby na ten hriech. A to je práve, ešte horšie ako práve samotný hriech. Spomínam si na jedného Benediktína, aj keď meno mi teraz nepríde na rozum, ale on tak v jednej katechéze o sviatosti zmierenia, o Svetej spovedi Hovoril, že bolo by chyba, keby si myslíme, že nejaké to vypočítavanie hriechov alebo ten hriech samotný, že je nie, niečo, ako, čo, čo nás má tak príliš znepokojovať. Hovoril teda áno, že hriech je kľúčový k tomu, aby sme vôbec spoznali Božie milosrdenstvo, lebo keď spoznám svoju hriešnosť, potrebujem lekára. Potrebujem toho, kto mi prinesie liek do týchto zranení môjho, môjho srdca. Čiže uvedomujem si, že potrebujem Krista. Ale to, čo je najhoršie, je, ak by sme prestali túžiť rásť duchovne. Toto tak veľmi zdôraznil, že Najhoršie pre dušu je, ak by, si, ak by nechcela niekde sa posúvať. To je najväčší hriech, my by sme mohli tak povedať. Tento, že, že nechcem duchovne sa posúvať niekde. Čo to znamená do dôsledkov? No, že ako keby odmietam tú Božiu lásku istým spôsobom, lebo to je, ako povie Sv. Pavol, ani neviem, aké je to šírka, hĺbka, výška, že my stále potrebujeme viac a viac Božej dobroty a lásky. A tieto všedné hriechy alebo tieto opakujúce sa griechy nám môžu práve pomáhať k takej. Je to aj o trpezlivosti, že nás učia trpezlivosti a takému príjmaniu aj seba samých, tak ako nás príjma Boh. Zároveň ale potom, keď ma takto Boh príjma, mám preukazovať trpezlivosť a milosrdenstvo aj svojim bratom a sestram s ich každodennými slabosťami, nie? Keď Boh má tú trpezlivosť s tými mojimi každodennými slabosťami. Takže učí ma to aj milosrdnému pohľadu na ľudí okolo mňa. Učí ma to aj dôvere, že Boh je ten, kto je tu spasiteľ a nie ja, že On je ten pán času, že vie, kedy budem pripravený na to a tá pravidelné svätej spovedie môžu ma disponovať na to, aby som raz obsiahol práve takú dôležitú, možno práve svetú spoveď, alebo inú milosť v inej sviatosti, alebo v inej forme, ako mi Boh chce dárovať. Čiže je to taká príprava duše tiež. Tak ako ten pekný obraz je, že keby som to nerobil, tak tá záhrada, ako to opisuje Sveta Tereza závili, niekde by bola zabúrinená úplne, že by tam to začalo hýnúť všetko. A toto tá pravidelnosť mi pomáha, aby som udržiaval to, to srdce k tomu. Takže má to zmysel. No a ty si sa pýtala, že keby som zabudol, tak ja si nemyslím, že môžeš povedať, ak, ak myslíš, že áno, že bezrejme som to nejak tak aj tak spravil, že som si na to len nespomenul v danej chvíli, ale akurát teraz som si tak spomenul, že že, že asi to možno aj mohlo byť. Ale by som povedal, nie je to až tak podstatné. Že dôležitejšie je mať tú túžbu rásť duchovne. A vrajím, to, čo cítime, že Duch Svetý nám tej prípravnej modlitbe dá na srdce, tak s tým chodíme a ostatné veci, čo nás už nejak tak pri tej príprave napadne, tak to povedzme. Hej? Že by práve niekto úpadne do t- takých tých škrupulí a na to si treba dávať pri svetej spovedi pozor.
0: To je asi také moja možno posledná také, že na také uzavretie otázka, že tu sme sa tiež možno tak chceli spýtať, ale už sme sa toho vlastne aj teraz tak dotkli, že či teda možno, keď mám strach z toho, že čo ak sa zle spovedám, čo ak na niečo zabudám, čo ak som si niečo nevšimla na sebe, alebo tak, že, že možno teda vlastne to až tak nie je podstatné, ale dôležité je to, že to chcem, a že to chcem vyznať, že ak to tak možno zjednodušíme, že, že to áno, je byť taká
1: cesta. Ja si myslím, že keď my ako, keď sa snažíme niekde pravidelne prichádzať a teda máme tú túžbu duchovne rásť, tak to brať ako tu sviatosť zmierenia zároveň aj ako prostriedok pre duchovný rast. Hej, kľúčový, podstatný. Takže je to proces, tak ako. Naopak, že možno keby sme práve upadali do tých škrupulí tak si zakladáme ako keby len na tej konkrétnej jednej sviatosti zmierenia, ale tam je kopec ďalších vecí, ktoré nás niekde vedú a sprevádzajú a formujú Ej, samotná Eucharistia, čítanie Božieho slova, spoločenstvo, sdielanie, že tých vecí je viac, že to je jedna čas tejto krásnej mozaiky, ako nás Boh vedie.
2: Musím priznať, že by som ťa počúval ešte hodiny asi, ale prekročili by sme riadne náš čas na, na tento podcast ale teda ďakujeme, toto bol otec Milan Toman. ďakujeme, že si prišiel a našiel si čas na naše otázky a vy milí poslucháči teda ak máte nejaké otázky čo sa týkajú spoveďek píšte na Instagram, Facebook mail, čokoľvek a my sa pokúsime nájsť odpovede. Čaujte.
1: Tak aj ja ďakujem za pozvanie a teším sa, že som mohol spolu s vami takto uvažovať o Božom milosrdenstve a jeho dobrote. Ahojte.